0: Eu tenho certeza que essa palavra vem de encontro aos teus anseios e às tuas necessidades. Eu tenho certeza que Deus tem algo para falar contigo aí com a tua casa em nome de Jesus. Queria que você abrisse sua Bíblia comigo no livro de Lucas, no capítulo 15. Lucas 15, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 7, todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam, este homem recebe pecadores e come com eles, vamos parar aí, depois a gente vai continuar nossa leitura, Aqui nós estamos lendo o ministério de Jesus, nós estamos lendo o momento onde Jesus está cumprindo o seu ministério e eu queria falar nessa noite sobre essa parábola, a parábola da ovelha perdida, é uma, uma, uma parábola, uma história que Jesus conta no momento do seu ministério e o um momento que ele está ali cumprindo aquilo pelo qual ele foi chamado. Aquilo pelo qual ele veio para fazer. E eu quero falar primeiro nessa noite para você que Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem algo especial para você. Essa luta que você está passando agora, esse momento que você está passando, essa instabilidade não é para derrota, não é para morte, não é para destruição, mas é para gerar vida. Vida onde? Em você e naqueles que estão ao seu redor. Mas a primeira coisa que você tem que fazer para ter... Pra Passar por esse momento é saber que o Senhor tem cuidado de ti, é confiar no Senhor, é ter fé, é acreditar que aquele que começou a boa obra, ele vai completar. E Jesus está aqui cumprindo o ministério dele, e a palavra de Deus nos conta que todos os publicanos e pecadores estavam reunidos para ouvir Jesus. Olha que interessante, os publicanos e pecadores... Quem são publicanos? Publicanos são aqueles que cobram impostos, são aquelas pessoas que eram, eram chamadas ali para recolher os impostos da nação, do, do povo. Mas muitos deles, eles tinham uns maracotaias lá, eles né, pegavam um pouquinho a mais, eles subornavam aqui, eles tiravam um pouquinho dali. Então nós vemos que essa história de suborno, de pegar dinheiro a mais e tal, é muito antiga, não é de agora, ela já vem há muito tempo. E todas essas atitudes desses publicanos eram pecados. Eles agiam como eles eram pecadores, né? Porque eles fraudavam as pessoas, eles fraudavam, né? Cada, cada cobrança de impostos ali eles às vezes né, dava uma, um jeitinho de pegar um pouquinho a mais. E aí, Lucas, ele trata para nós que os publicanos e pecadores estavam ali reunidos para ouvir Jesus, e eu achei interessante, porque é, é meio que eles dividem, né? parece que está dividindo por casta, mas eu quero dizer para você, não importa a sua posição, não importa aonde você está, não importa, todos nós somos pecadores, eu sou um pecador, você é um pecador, todos nós pecamos, todos nós carecemos do Senhor Jesus, Todos nós dependemos do Senhor Jesus. E aqui todos estavam ali reunidos para quê? Para ouvir o que Jesus tinha para falar. Mas sabe quando Jesus está falando? Sabe quando alguém está falando e, e outra pessoa fica criticando, falando? Então eu fico imaginando Jesus tentando levar a mensagem, falar do que ele foi chamado para fazer, cumprir o propósito dele e outras pessoas atrás, né? ô oh, caramba, esse cara falando, o que ele tá comentando, como que é e tal, e aquele zum, 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 ti, 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 sabe, querendo tirar o foco, e eu quero falar para você, ei, Deus tem um plano para sua vida, levante-se e cumpra aquilo que Deus tem para a sua vida, não fique ouvindo o que está na sua direita, na sua esquerda, não fique ouvindo as críticas, não fique é, para, paralisado em cima daquilo que o povo está falando, ouça o que o Senhor tem para a sua vida hoje, ouça aquilo que Deus tem para você hoje, então aqui está os publicanos tentando ouvir, os pecadores tentando ouvir, mas tinha algum, um povo lá, uns fariseus, uns mestres da lei que ficavam criticando, ei, este homem recebe os pecadores e come com eles, este homem aqui que eles estão criticando é o mesmo Jesus que está aqui hoje nessa transmissão, está aqui hoje neste culto, recebendo as nossas vidas e querendo comer conosco, querendo participar das nossas vidas, querendo cear conosco, querendo fazer um momento de festa, de celebração comigo e com você em nome de Jesus. E aí Jesus, versículo 3, diz assim, então Jesus lhes contou esta parábola. e Jesus deve ter falado, oh, xuxa, vou contar aqui essa história para vocês. Qual de vocês que, Possuindo cem ovelhas e perdendo uma, não deixa as noventa e nove no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Jesus pega e fala assim, Ei, deixa eu falar uma coisa para vocês, presta atenção. Quem de vocês, sendo pastor, sendo um cuidador de ovelhas, Trazendo agora aqui para a nossa realidade, quem de vocês tendo 99 barras de ouro? Quem de vocês tendo... E, e aí você vai falar por que você está comprando as ovelhas com ouro porque a ovelha representava para os pastores o alimento o mantimento, a proteção o, a proteção no inverno porque a ovelha dava lã para que ele pudesse fazer as roupas a ovelha era o, o, o bem precioso naquele momento para aquele pastor então Jesus pega o, algo mais importante naquela sociedade naquele momento pega a ovelha que é o um símbolo, um símbolo de, de mansidão, a ovelha um símbolo de, de riqueza, um símbolo de prosperidade para eles, ele pega aquele símbolo mais importante e aí você pode pegar qualquer símbolo que você tem aí que você acha de prosperidade, de, de abastecimento para você, de bonança, aquilo que te dá maior, é, maior riqueza, sabe? você pode investir, você, aquilo te gera um fruto, te gera um alimento, sabe, é a ovelha, e aí Jesus pega assim e fala assim, ei, presta atenção aqui, vocês vocês que conhecem aqui de, de ovelha, de pastores, qual de vocês tem 100 ovelhas? Você tem 100 ovelhas, você tem 100 moedas, você tem 100 preciosidades, e no meio do caminho você perde uma ovelha, quem de vocês não deixa às 99, no campo e vai atrás da ovelha até encontrá-la. Era um hábito deles controlar as ovelhas, guiar as ovelhas. E ovelha ela tem essa característica de seguir o pastor, de andar em bando e tal. É muito raro uma ovelha sair assim do, do rebanho, mas sempre tinha aquela que se perdia. E o pastor, quando chegava no campo, ele começava a contar, ei, uma duas, três, era um hábito dele, conta, vamos contar as ovelhas, e ele sempre estava contando, e aí ele conta lá e ele conta só 99, ele deve ter parado, oh, peraí, deixa eu contar de novo, uma, duas, três, estou oh. me atrapalhando, para aí, fica quietinho aí, e ele contou, e aí conta as ovelhas, tem 99, quem desses pastores não deixa as 99 e sai atrás da ovelha perdida para encontrar? E aí quando você encontra, quando você acha essa ovelha, você louva, você pega ela alegremente nos seus ombros, você vai para casa, você chega lá, você com um seus amigos, você faz uma festa, você, você celebra o Senhor, você celebra com seus amigos porque você encontrou a ovelha perdida. E aí Jesus está falando para eles, Ei, eu vim para isso. Eu vim para buscar e salvar a ovelha que está perdida. Jesus está falando para nós nessa noite, eu vim aqui para buscar e salvar aquela que está perdida, eu vim buscar e salvar aquele que precisa de socorro, eu não sei o que você está passando, o que você está vivendo aí, o que você tem é, passado nos últimos dias, nós estamos vivendo um momento aí, né, um momento ímpar na nossa história, é um momento diferente né? Um, tem, tem, as pessoas estão me chamando que é o um novo normal. Agora as crianças estudam em casa. Agora as crianças têm tudo curso online. Agora você trabalha em casa. Você faz home office ou se você tem que sair, você sai todo protegido, você precisa andar sempre com o quê? Com a sua máscara, você tem que andar de máscara agora, você tem que estar protegido, você não pode mais sair sem máscara, você tem que prestar atenção, você tem que andar com o seu álcool em gel, você tem que sempre estar higienizando suas mãos, por quê? Porque tem um vírus e todo mundo está assustado, todo mundo com medo desse vírus, e esse vírus veio, e ele não mudou só a realidade do nosso país, mas mudou a realidade do mundo. Mudou a realidade de vários lugares e agora todo mundo se adaptando, todo mundo vivendo nisso e tal, e eu não sei o que você está passando. Talvez você, nesse meio tempo aí, você entrou em um colapso aí na sua mente e você está desesperado, você está vivendo um momento de angústia, você está vivendo um momento de medo, você está vivendo um momento de aflição. Você está achando que você vai morrer, que o vírus vai te matar, que você vai acabar e Deus está nessa noite falando para você, eu vim buscar e salvar você, eu vim buscar e salvar você que está aí perdido, que está desesperado. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. A palavra de Deus diz que o Senhor está pronto para nos ajudar. Ele está pronto a nos socorrer, Ele está pronto a nos amparar, e nesta noite Deus quer socorrer a sua vida. Jesus está falando com esses homens, e Jesus está sentado ali no meio das pessoas tidas, né, ou classificadas como as pessoas mais impuras daquele momento, daquela civilização, e eu não sei se você aí se classifica desse jeito, talvez você já fez tantas coisas na sua vida, você já buscou ajuda em tantos lugares. Talvez você já foi a pior... Você, você classifica você como a pior pessoa da face da Terra. Talvez você está aí, sabe? É, se questionando, se martirizando, porque você já usou drogas, porque você se prostituiu, porque você fez coisas que, que a sua mente te acusa. E eu quero dizer para você nessa noite, Jesus está aqui para falar com você. Jesus está aqui para sentar aí do seu lado, aí na sua casa, no seu trabalho. Talvez você está aí na rua, de, assistindo o nosso culto. E, e Deus está aqui falando para você, Ei, filho, eu te amo. Foi por você que eu morri na cruz. Foi por você que eu, eu, eu verti meu sangue lá na cruz. Você é a ovelha perdida. Você é a ovelha que eu estou procurando. Você é a ovelha que eu preciso nessa noite para que o meu rebanho possa estar completo. Eu deixei todas as ovelhas que eu tinha. Deixei as minhas 99 ovelhas e vim aqui buscar e salvar você. Eu acho muito lindo a caminhada com Cristo, porque ela não, não nos trata como coisas atacadas, como pessoas atacadas, sabe? É tipo, ah, todo mundo aí, vai todo mundo lá, é todo mundo aqui, todo mundo acontece ali. Não, não, não. O Senhor Jesus ele nos vê individualmente. Jesus está aqui no seu ministério cumprindo o seu chamado e ele fala assim: eu lhes digo que da mesma forma que haverá mais alegria no por um haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende por um pecador que diz eu preciso do Senhor. Eu cresci dentro da igreja eu gosto de falar isso para você porque sabe eu tenho 34 anos, são 34 anos caminhando com Jesus, 34 anos dentro da igreja, são 34 anos vivendo aqui dentro da igreja, mas sabe, não é porque eu sou filho de pastor que eu nasci crente, não é porque eu sou filho de pastor que eu já nasci salvo, nasci com a minha salvação garantida. Um dia eu tive que tomar uma atitude, um dia eu tive que falar, Jesus, muda a minha vida. E foi no dia 15 de julho que eu cheguei para Jesus e falei, Jesus, eu preciso de ti. Jesus, não dá mais. Eu nasci dentro da igreja, eu cresci dentro da igreja, eu vivi dentro da igreja, mas existe dentro de mim um vazio. Eu nunca bebi, eu nunca fumei, eu nunca usei drogas, mas dentro de mim existe um vazio. Talvez você é como eu, uma pessoa que se diz né, uma pessoa santa, uma pessoa que não faz nada, que não, nunca cometeu nenhum delito, nenhum pecado, você nunca fez nada, mas na verdade você conhece seu coração, você sabe como você está aí. Você sabe o vazio que está dentro do seu coração. Jesus está falando para você nessa noite, ei, eu vim te buscar, eu vim te salvar. E é interessante porque ele não veio nos obrigar a ser do reino dele. Ele não veio nos obrigar a viver com ele. Mas a palavra de Deus diz que haverá por um pecador que se arrepende. É uma atitude de de entrega, uma atitude de arrependimento. É uma decisão. Eu falava hoje à tarde na minha live sobre isso, sobre decisão. A palavra de Deus é linda porque ela fala sempre de homens e mulheres. E, eu, e o que eu acho maravilhoso, são homen, homens e mulheres como eu e como você. Que tinham erros e acertos. Tinham altos e baixos. Tinham momentos de vitória e momentos de derrota. Mas eles eram homens e mulheres que ficaram aqui para nos inspirar, porque se fossem homens e mulheres que nunca tivessem erros, que nunca tivessem nada, que sempre acertavam, sempre gabaritavam tudo, a gente ia olhar para eles e ia falar, é muito difícil ser como eles, é muito difícil se inspirar, como que eu vou ser como Davi? Cara, Davi é um homem segundo o coração de Deus, um homem perfeito, ele não erra, ele tem tudo maravilhoso, como que eu vou ser que nem Daniel, um homem que decidiu né, que não ia se contaminar, um, um homem reto, perfeito. Como que eu vou ser como os apóstolos, né, os discípulos de Jesus, homens ali que andaram em retidão. Né, que Não, não. Jesus escolheu homens como eu e como você, homens e mulheres com falhas, com erros. Davi é um homem segundo o coração de Deus, mas foi um homem que adulterou um homem que educou mal os seus filhos. Pedro era um homem sanguíneo. Quando os caras vieram para prender Jesus, para pegar Jesus, para levar ele para a crucificação, a palavra de Deus conta que Pedro tirou a espada e deu-lhe uma espadada. E, com certeza, Pedro mirou na orelha de Malco. Sabe? Ele mirou na orelha. Na verdade, Pedro tirou para cortar a cabeça de Malco. Pedro ia matar Malco. E Jesus falou... Guarda a espada. Quem fere pela espada, pela espada será ferido pela espada. E aí? e aí Jesus faz um milagre ali, ao vivo e a cores na frente de todo mundo. Ele coloca a orelha do rapaz no lugar daquele soldado. Jesus escolheu homens como eu e como você. Sansão foi um homem escolhido por Deus. Um homem que decidiu viver a vida dele. Não quis cumprir o propósito de Cristo. E a história dEle está aqui para nós. Por quê? Porque eu e você somos livres para viver o que nós queremos viver. Eclesiastes fala, um, tem um texto que diz, um versículo que diz assim, Ei, jovem, faça o que você quiser. Faça o que dá na sua cabeça. Viva a vida, curta a vida. Mas lembre-se que de tudo que você fizer, você vai ter que dar conta diante do Senhor. Sendo coisas boas ou coisas ruins, você vai dar conta diante do Senhor tudo parte de uma decisão. E aqui a palavra de Deus está falando, se, se você se arrepender, se você confessar que você depende do Senhor, que você é um pecador, se você se arrepender, ele vai fazer uma festa. E a festa nos céus por esse pecador que se arrepende, do que por 99 justos que dizem assim, eu sou justificado, eu nem preciso. Eu, eu, se, pode ter 99 me importa mais esse um pecador que se arrependeu do que esses 99 aí que estão cantando de gaiato aqui do meu lado. O que importa mais para o Senhor é a nossa decisão. Se você decidir hoje se arrepender, se arrepender dos seus maus caminhos, você pode estar tá vivendo afastado do Senhor, você pode ter decidido aí, ah, vou viver minha vida, fazer minhas coisas e você bateu a cabeça aí, você está no momento de dificuldade, mas hoje Deus está falando com você, filho. Volta. Talvez você nunca aceitou Jesus. Você nunca decidiu. Nunca. Você é um homem aí, um homem uma mulher perfeita. Você não, não faz nada, tal. Tá? Você, você anda retinho. Você, você é perfeito. Você é perfeito. Perfeição é você. Mas no seu coração tem um vazio. E você sabe disso. Você não transparece isso para ninguém. Você não mostra isso para ninguém. Mas aí no seu coração tem um vazio. Você sente um, um aperto no coração, sabe? Eu era assim, eu vivia dentro da igreja, estava aqui feliz, eu tocava, sabe? Filho do pastor, mas no meu coração eu sabia do aperto que existia. Só eu conhecia os vazio, o vazio que tinha no meu coração. E um dia eu decidi, falei assim, eu me arrependo, Senhor. Eu me arrependo, eu me arrependo dos meus maus caminhos eu me arrependo de ter tomado as atitudes que eu tomei eu me arrependo de não ter cuidado da minha mente do meu coração eu me arrependo senhor e nessa noite Deus está falando para mim e para você é hora de se arrepender enquanto há tempo Jesus estava falando para esses para esses homens e mulheres ei se arrependa dos seus maus caminhos se arrependa me busque e eu não estou aqui falando com você de uma religião, não, cara. Sabe, não estou aqui para falar para você, viva Cristo a Cristo resposta, venha para a Cristo resposta, nós somos a religião, não, não. Eu estou aqui para falar com você sobre Jesus, Jesus Cristo. Ele, ele é, é além de uma religião, ele é um estilo de vida. Sabe, não é uma religião. Jesus, ele é a religião, porque ele é o religar. A religião vem para religar. É, a palavra religião diz religar e Jesus é a religião, ele é o que nos religa ao Pai, sem Jesus nós não tínhamos acesso ao Pai, ao Deus Criador, mas eu não estou falando disso, estou falando de um estilo de vida, de uma mudança de mente, transformar-vos pela renovação da vossa mente, é um novo caminhar, é uma nova forma de entender a vida, é uma forma de ver a vida, é uma forma de, diferente de saber que em todas as coisas nós somos mais do que vencedores, porque, porque Jesus nos amou, porque eu decidi entregar minha vida, ah, quer dizer então que você não passa mais por lutas, por aflições, você não passa mais... Sim, passamos, lógico que passamos, lógico que vivemos nesse mundo, temos lutas, mas sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, sabemos que mesmo em uma derrota, vem uma vitória depois, porque o Senhor tem cuidado de nós, é isso que eu estou aqui falando com você nessa noite, este culto foi preparado para falar isso, ei, confesse ao Senhor, Aceite Ele como Senhor e Salvador da sua vida. E Ele vai transformar todo o teu caminhar, toda a tua mente, todo o teu coração. Esse vazio que está aí no teu coração tem um espaço. Eu costumo dizer isso, tem um, uma letra, formado de uma letra, de um J, de Jesus. Só Ele pode preencher esse vazio do seu coração. Eu queria que você fechasse os teus olhos agora. Ele quer fazer uma festa contigo hoje. Ele quer fazer uma festa, ele quer celebrar a sua vida hoje. Se você quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, talvez você já aceitou Jesus, você já andou com Jesus, mas você decidiu aí, você está vivendo uma vida aí longe dos caminhos do Senhor. E você sabe o que, que eu estou falando, você quer hoje reconhecer que Jesus, você precisa dele, você não pode mais andar sem ele, você depende dele, você quer viver essa dependência de Cristo Jesus fecha os teus olhos e repete uma oração comigo, diz assim, Senhor meu Deus, nesta noite, ao ouvir a tua palavra, eu me arrependo dos meus pecados, lava-me no sangue de Jesus, purifica minha mente, purifica meu coração, me dá uma nova vida, enche meu coração com a paz, a paz que excede todo entendimento. Eu quero deitar hoje, eu quero dormir em paz, como há muito tempo eu não durmo, eu quero dormir em paz, eu não quero ter insônia, eu não quero ter dor de cabeça, eu não quero ter nenhuma mazela, mas eu vou dormir em paz com o Senhor, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida, em nome de Jesus, amém.